0: Un saludo muy especial a todos. Me alegra mucho podernos conectar en este momento para eh, profundizar en los temas espirituales, místicos y paranormales. Es el caso del tema eh, de los incubos y subcubos. Es un tema muy apasionante y que es un fenómeno, un fenómeno muy importante que se da a nivel de todas las religiones, civilizaciones y pueblos hasta en el pueblo colombiano lo encontramos, hasta acá en nuestra nación. Este fenómeno, descartando lo psicológico, lo que sea eh, la sugestión eh, y los deseos reprimidos sexuales en las noches, es un fenómeno que está muy bien registrado, documentado, en muchas civilizaciones y pueblos. Podríamos iniciar hablando de que... Los pueblos semitas, eh, eh, Egipto, los egipcios, eh, los arcadianos, eh, Babilonia, los sumerios, los persas, los griegos, los chinos, los, in, los hindúes, eh, pueblos indígenas, azteca, maya, inca, tolteca, olmeca, eh, Chipcha y muchos otros pueblos, celtas, nórdicos, vikingos, eh, en su mitología y en la concepción de sus dioses y también de espíritus y de demonios, porque también hay unos equivalentes a estas entidades, hay seres que en la noche vienen a atormentar, vienen a fastidiar, vienen a um, dominar a un hombre o a una mujer. Más precisamente en la Edad Media es cuando coge más fuerza y tiene una identidad mucho más propia. Pero todos los pueblos tienen sus equivalentes. Tienen espíritus eh, o entidades o demonios que se manifiestan eh, sobre todo en las noches. Eh, que buscan hacerle daño a los seres humanos. Como lo decía, descartando toda, todo el ambiente psicológico, psiquiátrico, eh, debemos entrar en el mundo místico, espiritual y paranormal, para entender qué es esta, esta circunstancia, quiénes son estos seres, personajes que llegan en las noches a perturbar. Debemos de iniciar hablando de que en el sueño eh, es un momento onírico, un momento muy especial, un momento donde nuestras defensas espirituales, por darle ese nombre, eh, bajan. Es donde nuestra eh, forma de protección en el día, nuestra reacción de la conciencia, baja su guardia. Donde nuestro cerebro... Eh, se sumerge en un descanso. Las ondas alfa-beta hacen de que estemos más proclives a encuentros espirituales, encuentros místicos, a tener sueños, a tener un contacto con el más allá, al tener eh, como un desdoblamiento de los sueños. Y en eso aprovechan en la noche estas fuerzas demoníacas espirituales bajas para venir a atormentar y hacer daño. Aparte de la parálisis del sueño o privación, que eso está en todas las culturas, y descartando lo médico, porque ya tiene un componente más espiritual, más místico, más demoníaco, por eso es la diferenciación de una parálisis del sueño, a que un espíritu, una entidad, un demonio, venga y nos perturbe. Interactuemos con otra entidad. A veces son buenas, estamos hablando de espíritus, eh, ángeles, la virgen, santos, antepasados, seres queridos. En una buena, en una buena eh, entorno, en un sueño cálido, en un momento donde sentimos... Eh, alegría a veces, o hay un mensaje de que nos quieren dar, una advertencia, una protección, eh, el tener cerca a un ser querido, pero estos, estos en concreto, estos demonios o espíritus bajos llamados incubo y sucubo, vienen con un fin maléfico, vienen con un fin demoníaco Debemos de clasificarlos de dos formas. Aunque ellos pueden tomar cualquier forma, no tienen una forma eh, física como tal eh, definida, ni eh, sexual definida, del sexo, hombre o mujer, macho o hembra. Pero sí, por lo general, las pueden tener. Y son bien definidos, ¿por qué? Porque se encargan de un objetivo, que es eh, absorber nuestra energía. Física, psíquica, espiritual, mientras dormimos. Esto también se llama en el Ministerio de Liberación y exorcismo vejación. Cuando un, un espíritu, un demonio viene a vejarnos, viene a fastidiarnos, viene a enfermarnos, viene a hacernos daño. Y en la experiencia de todos estos años he visto como en la mayoría de los casos donde hay posesión, en la mayoría de los casos donde hay brujería, que es, se llega a esa conclusión, después de estudios, después de investigación, después de indagar y después de hacer pruebas, si sí hay un componente en los sueños, si sí hay un componente cuando se duerme, si sí estas entidades y espíritus vienen a atormentar, a enfermar y a hacer daño a la persona. La tradición los ha eh, clasificado de dos formas, macho y hembra, incubo y subcubo. Empezamos por el subcubo, subcubo que es debajo, como eh, relación, mm, eh, intimidad, eh, tener esa relación sexual para que me entiendan un poco mejor. Se presenta muchas veces en forma femenina, donde eh, viene a presentarse o viene a entrar en los sueños a veces es tan vívido y tan físico que hay rasguños, hay moretones, hay eh, circunstancias físicas que usted siente como si realmente tuviera, estuviera en una relación sexual y es femenino. Y este eh, ser tiene, le, le dan muchos nombres, muchos pueblos, la lista es interminable, desde los sumerios hasta acá, Colombia. En Colombia encontramos algunos eh, que los podemos clasificar como subcubos o como espíritus femeninos demoníacos, eh, como la Madre Monte, la Muelona, la Patasola, donde en cierta forma llega en una versión femenina muy atrayente, son muy hermosas. Eh, donde el hombre no puede eh, y hay muchos testimonios tanto físicos, estando despiertos, como en los sueños. Llegan y son mujeres muy hermosas, eh, muy cautivadoras, que no se puede ignorar, que no se pueden dejar a un lado eh, y que buscan eh, tener ese contacto físico, eh, psíquico, espiritual, en lo sexual llegando a tener esa relación después se manifiesta realmente con una figura demoníaca una figura de terror eh, donde eh, la persona eh, y se cree por, por tradición popular y en algunos casos eh, se cree porque no, no tengo yo la certeza de que puede conducir a la muerte lo que sí tengo certeza es que en, aparte de la mitología que estamos hablando y de que dioses bajan y tienen relaciones sexuales con los mortales, como en el caso de Enoch y los ángeles y la creación de los, de los gigantes y en otras culturas donde los dioses eh, se encarnan en personas para poder copular y poder engendrar un hombre y una mujer como el caso del de, pseudo caso de la creación de Merlin de que hay una de las tantas explicaciones de su de sus poderes eh, en su nacimiento en el cual eh, una trabajadora sexual era la mamá de él y vino un, eh, incubo, y tuvo, eh, un, eh, un incubo y tuvo relaciones con ella y nació Merlín con poderes que era una monja y esa monja eh, vino un demonio y estuvo con ella y nació Merlin y por eso los poderes de Merlin. Esto va también en la mitología, en la fantasía, pero en lo que yo sí he visto a través de tantos años es que sí hay seres que eh, algunos lo llaman vampiros energéticos o entidades o energías que llegan en la noche y empiezan a, eh, a través de sueños. Eh, eróticos, sexuales y de muchas otras clases a veces en cementerios, a veces de persecución a veces con el propio demonio a apropiarse de esa energía vital y la persona se empieza a enfermar empieza a tener problemas de sueño empieza a tener problemas de depresión su mente ya no funciona igual eh, empieza a perder peso entonces si sí hay y esto lo hablan todas las culturas y hay investigaciones muy serias eh, a nivel mundial eh, de algunos investigadores en diferentes épocas de la humanidad eh, estudiando este fenómeno de los incubos y subcubos. Entonces pues hablamos que el subcubo por lo general se manifiesta en una mujer muy atractiva en la cual se manifiesta y tiene esa fijación con, con algunos hombres. ¿Por qué el ámbito sexual? Porque el ámbito sexual es una energía, una fuerza vital, eso lo hablan todos los pueblos, hasta el pueblo judío, en, 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 libro de, en el libro del Antiguo Testamento hay muchos escritos de muchos pueblos donde es el poder creador, somos co-creadores de Dios cuando un hombre y una mujer se unen, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirán y serán unas, un solo cuerpo, una sola carne y no se hubo los huesos. Eso es la dimensión, el, esa fuerza creadora. Eh, cuando se unen dos personas se genera una gran cantidad de, de energía. Eh, eh, desde el punto médico, desde el punto científico, endorfinas, eh, una cantidad de cosas que se liberan, cetoninas y demás, cuando se está en ese ámbito, en esa, en esa plenitud. Eh, eh, emocional y de concentración, mente, cuerpo, espíritu en un acto sexual. Entonces estos eh, espíritus, estas entidades, se alimentan y se fortalecen con esta cantidad de, de energía que se es, estalla, se expande, eh, brinda a estas entidades. Y a los incubos, incubo, inco, eh, en latín quiere decir dentro, ser, relación sexual, estar, acostarse, eh, son espíritus en los cuales, eh, demonios, en los cuales toman eh, la apariencia masculina y se le aparecen y se le manifiestan a las mujeres. Hay muchos casos y en las investigaciones que se dieron a través de siglos, eh, alguna parte en... Eh, la santa inquisición, que de santa no tenía nada, eh, había un componente muy eh, constante que era, eh, aparte de las brujas que hacían sus rituales con bedayona y, y tenían sus éxtasis, eh, y lograban estados alterados de conciencia, sí habían casos donde mujeres, habían demonios que las visitaban y tenían eh, relaciones con ellas. Eh, y esto se ve en muchas culturas y se ve en muchas religiones y espiritualidades. Donde en el sueño y también en estados eh, alterados de conciencia y en el eh, despiertas. Vienen estos demonios, vienen estas entidades muy guapos también eh, sin poder... Eh, evitar ese, ese encuentro, esa atracción tan fuerte. Eso era una de las causas más eh, de los diagnósticos para saber si había brujería o había infestación o vejación o realmente venía la presencia del enemigo por muchos siglos. Fue uno de los ítems de los mm, eh, requisitos para saber para llegar a esa conclusión. Y en Colombia también tenemos en nuestra mitología, encontramos al mohán, en al sombrerero o el duende, donde llegan a perturbar casos que yo he tenido donde llegan estos espíritus a atormentar a las mujeres eh, y esto da una indicación de que puede haber una brujería, puede haber una posesión, puede haber alguna manifestación demoníaca. No en todos los casos, por eso hay que descartar lo psicológico, eh, la sugestión que se puede tener, la represión, reprensión también sexual que ha tenido la historia, la cultura, la iglesia. Entonces, todos estos factores también infunden mucho en la parte sociológica, antropológica, eh, ontológica, psicológica de una persona de un ser, pero sí hay muchos testimonios de muchas mujeres, tanto en tiempos muy antiguos, en la, en la Edad Media, la Baja Edad Media también, y en, en la época moderna también. Hay casos de poblaciones en 1900, en 1800, donde eh, se daba bastante la influencia de un espíritu, un demonio, donde las iba enfermando, donde las visitaba en la noche, tenían su acto sexual y se iban envejeciendo, y se iban enfermando, y se iban eh, muriendo. Se habla, hay como la, la teoría de que tanto puede ser esos encuentros, tanto incubo como subcubo, eh, de poderle eh, quitar esa energía vital, así lo llaman los antiguos, al, al hombre o a la mujer, que puede colapsar el corazón, puede llegar un momento que puede tener un paro, y morir, pero esto es solo eh, algunas ideas, hipótesis que hay, teorías que no están confirmadas. Esta clase de, de espíritus y demonios buscan el apoderarse de la persona y no es solo una vez en un encuentro furtivo, no, yo esta noche sentí o me pasó o vi o tuve tal cosa, en mi experiencia como exorcista, una de las preguntas que hago es en la noche, si han tenido privaciones en la noche o lo que llaman en psicología parálisis del sueño, si, han, eh, si tienen sueños recurrentes con cementerios, con demonios o con cosas sexuales. Esto da mucha indicación de eh, la naturaleza de algunas circunstancias que están, se están viviendo eh, y que se repite. Eso es algo... Es algo que en todas las culturas, en todas las tradiciones, en toda la parte del mito y la leyenda, pero también de las investigaciones que en los últimos siglos y años se, ha, se han realizado, es que es recurrente, o sea, que eh, viene un tiempo de varias noches donde sucede, desaparece en algunos casos y vuelve a suceder. Entonces, sí son circunstancias que ocurren y la pregunta sería, bueno, ¿y cómo hago para protegerme, Monseñor Andrés? La oración, siempre cuando usted se vaya a acostar, eh, tomar agua bendita, esparcir el agua bendita, ayuda muchísimo en estos casos. En otros pueblos utilizan la ruda, entre, eh, utilizan eh, Santa del Branda, eh, recomienda mucho el Onix, la piedra Onix para protección. Eh, y bueno, cada cultura tiene... Eh, y comunidades indígenas y culturas ancestrales tienen sus herramientas para protegerse. En desde el cristianismo catolicismo, eh, muy importante, y por eso la tradición de pedirle al ángel de la guarda que nos proteja en la noche y en el día, pedirle a Miguel Arcángel que proteja nuestros sueños, cerrarnos con la sangre de Cristo, hacer tres credos, recomiendo, eh, y utilizar el agua bendita o... o en, su, en una cruz de San Benito debajo de la almohada, son, son ayudas, orar, la, la oración es lo más poderoso que existe eh, y si siguen estos fenómenos y siguen estos, estas circunstancias, por favor busquen un profesional que sea idóneo, que conozca el tema y les pueda ayudar, porque esto puede tener consecuencias físicas, psicológicas, espirituales. Deseándoles eh, que el Señor Todopoderoso los bendiga, proteja sus sueños, que ninguna entidad, espíritu bajo, ahora corruptora, fuerza del mal, logre hacerles daño, que estén protegidos por la sangre de Cristo, eh, deseándoles muchos éxitos, muchas bendiciones. Las personas que necesiten ayuda en sanación, liberación, consejería espiritual, ayuda en progreso, restauración de hogares, problemas con los hijos, y el fuerte mío que es liberación y sorsismo, pueden eh, llamar en las tardes en Bogotá al 600 3445 eh, o en Instagram, Facebook, Twitter, eh, Instagram, eh, Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes, no representamos a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Eh, hay videos en YouTube eh, donde pueden entrar y ver sobre estos temas de misterio, temas de, de liberación, de exorcismo, de fenómenos paranormales. Feliz noche, Dios siga derramando bendiciones y el ángel de la guarda los custodia.